0: Wat wij hopen is um, dat de regering
1: zijn verantwoordelijkheid neemt om een onschuldige Belg te redden. Gevangenen ruilen, is dat slim om te doen? De wegen lagen er spekglad bij.
2: Dat is moeilijk om, om overeind te komen
0: opnieuw met die zware fiets, omdat ik opnieuw onderuit ging bij het terechtkomen. Hoe
1: fiets je veilig door het winterweer?
0: Dat uh, iedereen in Korea op dezelfde dag jarig is in de zin dat iedereen daar opnieuw jaar één jaar ouder wordt. Mm -hmm. En
1: hoe oud ben jij in Zuid-Korea? Simpele vraag, iets complexer antwoord. Je hoort het in dit kwartier. Ik ben Sophie van der Dokt.
3: Breaking news right now. We're getting news that Griner is free. Goedemorgen, well, good morning folks and it is a good morning.
4: Um <sighs> overwhelmed with emotions, but the most important emotion that I have right now is just sincere gratitude.
0: Neuf mois en demi de calvaire voor Olivier. Notre revolt is si so fort. Het enige wat wij kunnen doen is eh heel de Belgische bevolking naast ons <laughs> te hebben om
1: de steun te geven en om de moed te geven aan onze regering
0: om, om er door te
1: raken. Een groot contrast, vreugde en verdriet en twee keer over een gevangenenruil. De ene ging wel door, de andere niet. Dan heb ik het aan de ene kant over de Amerikaanse basketbalster Brittany Griner, die gevangen zat in Rusland en die gisteren geruild is met de beruchte Russische wapenhandelaar Victor Boet. En vandaag het Belgische verhaal. De doodongeruste familie van NGO-medewerker Olivier van de Kastelen, die vastzit in Iran en die niet geruild mag worden met de Iraanse terrorist Assadi. Het grondwettelijk hof schorst een verdrag van onze regering dat zo'n ruiloperatie mogelijk zou maken. De reden? Er is geen enkele garantie dat die Assadi in Iran nog een straf zal moeten uitzitten. Moeilijke afwegingen. Hoe ver mag je gaan om een gevangene thuis te krijgen en is zo'n ruil wel een goed idee?
3: Het gehoord. Hallo.
1: Ik vraag het aan Robert van der Roer, diplomatiek expert. Ja, eerst die deal tussen Amerika en Rusland. Een basketbalster voor een wapenhandelaar. De Amerikanen wilden eigenlijk nog een tweede gevangene vrijkrijgen. Dus Rusland is daar de winnaar?
3: Dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, Victor Bout, de veroordeelde wapenhandelaar, heeft als bijnaam Koopman van de Dood. ...en zou wapens hebben geleverd aan onder meer de Taliban en Al-Qaeda. Terwijl de basketbalster uh, Greiner uh, verdacht wordt van uh, het hebben van wat cannabisolie. De, de asymmetrie tussen beide uh, hoofdrolspelers is gigantisch... De Amerikanen wilden Paul Whelan, die ook in Rusland vastzit, ook in deze deal betrekken. En daarin heeft Poetin niet toegestemd. Dus ja, je moet gewoon vaststellen dat dit een overwinning is voor Poetin.
1: En was het dan verstandig vanuit Amerikaans oogpunt om dit op poten te zetten?
3: Ik denk dat er geen keuze was voor de Amerikanen. De druk om Griner, die toch een, een topsporter is, een wereldster in haar sport... Binnen te halen. Dit was ook gewoon pakken wat je pakken kan.
1: Hoe is die deal juist beklonken?
3: Nou ja, op diplomatiek niveau. Je zag ook de minister van Buitenlandse Zaken blinken gisteren in beeld. Maar instrumenteel is ook een ontmoeting geweest tussen de inlichtingenchefs van Amerika en Rusland. Chef van de CIA Bill Burns heeft zijn counterpart naar Riskin een paar weken geleden in Istanbul ontmoet. En daar is deze gevangenenruil ook te sprake gekomen.
1: ...speelde zich dus op hoog niveau af. In België verliep die zaak over Olivier van den Kastelen anders. Er was een politiek verdrag om een ruil mogelijk te maken met een Iranier. Dat verdrag is nu geschorst. Begrijpt u dat de familie bij de regering aandringt om een andere oplossing te vinden?
3: Dat begrijp ik zeer. Ja, het is gewoon een drama voor die familie. Niets meer en niets minder... De Belgische regering heeft met meer niet-bevriende staten dit soort uitleveringsverdragen gesloten. En dan moet je eigenlijk triest vaststellen dat nu de onvrijheid van Iraanse terroristen wordt geplaatst... ...boven de vrijheid van een Belg, een Vlaming. En dat is triest. Maar het is er ook weer een fact of life, het argument van de rechter dat deze Iraanse terrorist op eigen bodem zou worden vrijgelaten... is doorslaggevend gebleken.
1: Vindt u het dan de plicht van onze regering, van België... om alles te doen wat mogelijk is om van de kastelen vrij te krijgen?
3: Nou, je stelt de vraag. Ik vind het bijna een retorische vraag. Het lijkt me evident dat dat moet gebeuren. Het is hier altijd een keuze tussen twee kwaden. We zullen als westerse democratieën moeten accepteren dat wij zaken doen hier met een crimineel regime.
1: En dan concreet, hoe moet België deze zaak oplossen?
3: Daar horen soms onorthodoxe oplossingen bij. Daar hoort stille diplomatie bij. Het hele register moet worden gebruikt. Ik hoop echt dat de Belgische regering... dat diplomatieke register blijft gebruiken. Diplomatie is een vak dat draait om effectiviteit. En of daar nou de microfoon of de lulte... Uh, bij ingezet wordt. Dat wisselt per geval. In deze situatie denk ik dat stille diplomatie effectiever is om uh, van de kastelen vrij te krijgen. Maar nogmaals, alle middelen moeten worden ingezet en dat kan soms ook maar beter achter gesloten deuren uh, gebeuren, omdat je dan rustiger en effectiever kunt onderhandelen.
1: Duidelijk standpunt, dank u wel.
3: Jo, bye bye. Succes, hè.
1: Het was glad vanmorgen, heb je het ook gemerkt. En dus was het een eerste keer prijs deze winter. Verschillende ongevallen, niet alleen met auto's. Want ook mijn fietsende collega's vonden dat het gevaarlijk was. Het was echt een, een halve centimeter ijs ongeveer. Ik kon
0: bijna schaatsen erop.
2: Ik heb het niet gedurfd.
0: Uh, ik wist van de waarschuwing, ik was gewaarschuwd.
2: Omdat ik uh, vorige winter gevallen ben.
0: Ik zag dat er twee vrouwen gevallen waren. En ik dacht, hier is, hier is iets aan de hand. Ik moet eventjes uh, kijken wat dat is. En op dat moment ga ik zelf onderuit.
2: Ik voelde het, hè. ik voelde mijn achterwiel wat wegslaan. En ik kon me nog overeind houden. En ik probeerde eigenlijk niet te remmen, maar dan kwam er een, een stevige bocht en ik moest toch remmen. En dan ging ik natuurlijk tegen de grond. En met een speedbedelek is dat dan toch makkelijk aan, aan een snelheid van 30 km per uur.
0: Ik fiets met een plooi fiets. Dat zijn kleine bandjes. Je hebt niet veel voeling met de, de ondergrond. En het was echt spekglad.
1: Wat doe je nu het best als het vriest zoals vanmorgen? Je fiets thuis laten of zorgen dat je niet valt? Welke voorzorgen kan je eigenlijk nemen om niet te vallen als het glad is? Ik dacht dat een ex-veldrijder mij misschien wel wat tips zou kunnen geven.
4: Ik heb wel eens een valpartijje gemaakt in de sneeuw. Ja.
1: Dat is Niels Albert, twee keer wereldkampioen. En tegenwoordig heeft hij een fietswinkel. Bij hem moet ik zijn.
4: De gouden regel is dat je een beetje je gezond verstand laat werken. Als ze we morgens zeggen dat rijmen en ijsplekken zijn, nu moet we met een speedpaddlec rijden, met een winterband. Nu moet we met een koersfiets rijden, een mountainbike rijden. Als je denkt dat je Mathieu van der Poel of Wout van Aert zei... ...en dat je tegen 45 per uur over een ijsplek kunt rijden... Ja, allee, dat gaat niet, hè. Dat gaat niet. Dus je moet gewoon... Euh, wat dat wij vaak vertellen tegen ons land is... Van, kijk, Als je s morgens ziet dat er dat rijmen en ijsplekken zijn... ...of dat uw auto echt aangevrozen is... of allee, ...let dan een beetje op, hè. En probeer vooral niet een held uit te hangen, hè. De moment dat je voelt dat je slippen is het vaak al te laat, hè. Uh, want dan, ja, je hebt twee wielen. Hè. Als je met een auto slipt, dan, je kunt niet omvallen hè, met een auto, maar uh, met een fiets. Op het moment dat je voelt dat je begint te schuiven, ja, dan is het omzeep. Hè. En wat ik zou aanraden, op het moment dat je in één keer plots voor u, twee meter voor u, een ijsplek ziet, ja, ga niet vol in de remmen. Alleen, panikeert niet, en... maar dat is natuurlijk een reflex, hè. Maar uh, waarom schuiven vooral? Dat is als je remt op een ijsplek, dan blokkeert je wiel. Hè? En dan ga je gewoon ja, onderuit schuiven. En als je gewoon je pedalen stilhoudt en je bold, en je laat je fiets gewoon bollen, en niet aan je remmen komen, gewoon bollen, gaat je vaak over die ijsplek gewoon rechtdoor overrijden. En niet op sturen, hè? Niet proberen op te draaien, hè. Gewoon je stuur vasthouden, gewoon schoon rechtdoor erover. En dan komt dat meestal wel goed, maar ja, Het kan natuurlijk ook wel een keer misgaan. Maar ja, voorzichtig zijn, gewoon. dat is het enige dat je eigenlijk kunt doen. Hè. Ik zal nu zeggen, als er nu echt sneeuw ligt en de fietspaden zijn niet geruimd, ja, dan moet je op straat rijden. Hè. Want je gaat in de ene keer op een, op, een, op een plek komen waar, waar in de ene keer veel sneeuw is dat je niet gezien hebt of je moet een manoeuvre doen en voor iemand uitwijken. Uh, ja, en dan heb je de prijs. Hè. Dus ja, wij raden mensen wel aan als het echt... Uh, Echt sneeuw op de fietspaden ligt en ze zijn niet proper, ja, dan kunnen die anders dan op straat fietsen. Hè. Winterbanden uh, wordt wel vaak gelegd op de mensen uh, die heel veel speed peddle en gewoon werk rijden, zoals hebben een wagen. Hè, uh, wordt dat wel vaak gedaan. Uh, en we merken dan nu ook wel dat, uh, ja, ik zeg het met grote cliënteel bij ons, die hun fiets als, als tweede voertuig zien, die, die ook niet zonder kunnen, dat dat wel vaak gelegd wordt. Ja. Als je nu gewoon naar de wintermaanden gaat en de banen zijn wat natter... dan zou je een beetje lucht uit je banden kunnen uitlaten... omdat je een band dan zachter is. Um, en dat en je meer, uh, meer griep hebt en dat je meer kunt verdragen. Hè.
1: Ik begon dit kwartier met een vraag vandaag. Hoe oud ben jij in Zuid-Korea? En het antwoord, even oud als in België, dat zou te simpel zijn natuurlijk. Want in Zuid-Korea berekenen ze leeftijd... En verjaardag blijkbaar nog op een andere manier dan bij ons. Maar ze gaan dat systeem volgend jaar wel veranderen. Margot Otten van onze redactie. Weet jij hoe oud ik ben in Zuid-Korea? Wel, als je mij zegt uh, op welke dag je jarig bent, dan uh, kan ik beginnen rekenen. Ik schrijf het op, want daar hebben de luisteraars geen zaken mee. <lacht>
0: Oké. Okay. Wel, in het Koreaanse systeem ben je bij de geboorte meteen één jaar oud. Je begint dus niet bij nul, zoals bij ons het geval is. En op een nieuwjaar wordt iedereen opnieuw één jaar
1: ouder. Dus als ik het goed heb, dan zou je in Korea... ...zijn. Oké. Okay. Laten we het er gewoon op houden dat ik in Korea één jaar ouder ben dan in België.
0: Ja, maar binnenkort is nieuwjaar, dan zou je dus opnieuw jarig zijn. En dan zou ik jou op deze manier een gelukkige verjaardag wensen.
1: Zengshin, 축하드려요. Dank je wel.
0: En tegen mij zou je dan iets anders moeten zeggen, omdat ik jonger ben.
1: Sengil, chukai He?
0: Ja, want leeftijd bepaalt in uh, Zuid-Korea op welke manier je iemand een gelukkige verjaardag wenst. Maar nu is daar dus een aardverschuiving op til. in Zuid-Korea. Ze gaan het systeem van leeftijdsberekening veranderen. Zelf geraakte ik er niet uit, dus heb ik hulp gevraagd aan Elmer Veldkamp. Hij is een docent Koreaanse studies aan de universiteit benieuwd.
2: Korea heeft inderdaad dus um, uh, in feite drie systemen om de leeftijd te tellen. En omdat sommige van die systemen door elkaar werden gebruikt, ook tijdens de regelen van bijvoorbeeld vaccinaties uh, in tijdens de coronaperiode, uh, was daar um, verwarring over. Uh, dat mensen bijvoorbeeld wel of niet in aanmerking kwamen voor een vaccinatie of voor een vaccinatiebewijs. Dat heeft tot uh, protest geleid. En de huidige president, president Yoon, die heeft uh, als een van zijn officiële ja, beloften... heeft hij gezegd dat hij uh, dat zou gaan aanpassen en eenvoudiger zou gaan maken.
1: In deze episode we will learn how to say happy birthday in Korean. 생일, 생일.
2: Het betekent natuurlijk vooral eerst dat uh, er administratief veel meer eenheid zal zijn. Dat overal dezelfde leeftijd zoals wij die ook kennen gebruikt zal gaan worden. Dus dat is op zich wel makkelijk. Ik denk vast dat er best een paar mensen zijn die zich in de handen zullen knijpen dat ze even wat jonger zijn. Maar ja, na één of twee jaar is dat verschil ook wel weer uitgeëffend, denk ik. Er is ook, zeker onder jongere mensen, is er al, al een verschuiving gaande naar het gebruik van de zonnekalender. Van uh, de kalender zoals wij die ook kennen. Terwijl de oudere generatie nog steeds ja, voor een groot deel toch vasthoudt aan de maankalender.
1: -ka -ham een
2: effect wat er misschien wel gaat zijn is dat uh, ja, het belang van leeftijd in Korea niet alleen maar is of je oud of jong bent, maar ook hoe oud of hoe jong je bent in vergelijking met iemand anders. En daar wordt nou, vanaf de manier waarop je met iemand praat, hè, hoe beleefd je bent, of je bij wijze van spreken jij of u zegt, uh, de Koreaanse versie daarvan. En dat zijn natuurlijk de, de sociale of de culturele aspecten die, die vastzitten aan, aan leeftijd en dat zal wat ingewikkelder worden nu om uit te gaan vinden hoe oud iemand, uh, iemand is vergeleken met jezelf. Als je wilt weten hoe je iemand moet aanspreken bijvoorbeeld.
0: Ni -ta. Ni -ta.
2: Korea is in het verleden ook goed omgegaan met, uh, met veranderingen die soms binnen een mum van tijd zijn doorgedraaid. Ik kan me hier wel voorstellen dat het nog een, in, in bepaalde situaties nog blijft doorlopen. Want er zit niet alleen een uh, telfunctie, een administratieve functie aan... maar natuurlijk een sterke sociale en culturele functie. En ja, in dat soort situaties zal, denk ik, uh, het nog wel even door blijven gaan. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat steeds meer jonge mensen... er eigenlijk een beetje genoeg van krijgen om ieder jaar... bijvoorbeeld hun maankalenderverjaardag te moeten gaan uitrekenen... en weer te moeten laten weten aan iedereen... Dus er is zeker nu al een trend gaande dat er steeds meer mensen gewoon de zonnekalender gebruiken.
1: Of hoe leeftijd meer dan een getal is in Zuid-Korea. Maandag zijn wij terug met nummer 74. Tot dan. In Vlaanderen leeft één op acht mensen in kansarmoede. En dat is te veel. Hoe belandt iemand in kansarmoede? En wat is de kans dat het jou ook kan overkomen? Ontdek het in de podcast Wat is de kans? Nu in de app van VRT
3: Max.